0: Ja, morgen, Så blev klokken lige lidt over seks, så det er blevet tid til sådan her på Radio Laut. Det er i dag fredag den 10. juli, og de næste 55 minutter, der står jeg så altså klar i studiet som en optag til den dag, vi skal igennem, før vi sådan rigtig kan gå på weekend derude. Og øh, i dag, der skal vi altså høre om personlighedstest til dyr i zoologisk have. Og så skal vi høre fra Blå Kors, der har fået bevillet ekstra midler til at hjælpe udsatte børn og unge her hen over sommeren. Det er lidt af, hvad jeg har på programmet til jer øh, i dag, men vi skal selvfølgelig jo også have noget musik, som vi plejer her fra morgenstunden. Og fordi det er fredag, så synes jeg, vi skal have ægte fredags vibe her i studiet, så jeg synes, vi skal høre tæt på med Emil Grose. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snusseren her på Radio
1: Laus. Du taler til mig uden at sige noget Jeg tænker, at det her, det kunne blive noget Hænder på din høfter Du gør ikke noget for at stoppe mig Jeg har fået lidt for meget Og jeg er nok lidt for meget nu Helt ude af min kraft har ikke lyst til at stoppe nu Følelserne ude på tøjet, vi kan tage det af Føl noget nyt og ikk' se os tilbage Tænker vi det samme, Skal vi videre sammen nu? For jeg ved ikke helt, hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne sige mig, hvad det her det er Jeg til dig på, jeg ved ikk' Hvad sker? Hvis du bare kunne vise mig, hvem du er For jeg ved ikke helt, hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne sige mig, hvad det er, det er Jeg rykker tæt på, jeg ved ikke, hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvem du er Håber, håber, det er de samme ting, som I føler for, kan ikke fange dem For vi begge to unge, det kan gå hurtigt i dag jeg så at du stod der tilbage. Jeg tror vi taler samme sprog, men det er ikke sikkert, at jeg forstod hvad du sagde. Kan du kode signaler? Du kan stole på i morgen, du kan stole på i dag. Bare snak til mig som om jeg er et menneske. Snak til mig som om jeg er normal. Snak til mig som om vi kunne dele det. Ikke snak til mig som om jeg var gal. Snak til mig tror ikke, jeg kan finde det. Tror ikke længere på hvad jeg kan tale. Snak billedsprog, prøv at pensle. Giv mig noget, giv mig noget. For jeg ved ikke hvad mine egne er. Hvis du bare kunne sig mig, hvad det her det er Jeg rykker til dig på, jeg ved ikke hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvem, hvem du er For jeg ved ikke hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne sig mig, hvad det her det er Jeg rykker til dig på, jeg ved ik hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvem, hvad du er vi kunne gøre ting, vi ikke har gjort før Du kunne spørge om ting, du ikke har spurgt før For mine tanker kører rundt i ring Vil vi tog de samme ting Prøv på at nå dig For jeg ved ikke helt hvad I sine øjne ser Vis mig Godt det her det er Vi tæt på jeg, Ved ikke hvad der sker ja, Hvis du bare kunne vise mig hvem du er du er for, jeg ved ikke helt, hvad mine øjne ser. Hvis du bare kunne se mig, det det her, det er det her. Og dig på, jeg ved ikke hvad der sker, hvis du bare kunne vise maven.
0: Dyr fra zoologiske haver, de kan få et godt liv i frihed, hvis de altså bliver sat sammen i flokke efter deres adfærdstræk. Det foreslår forskere, som har fundet en metode til at kortlægge dyrenes personlighed. Og nu kan jeg sige godmorgen til Lars Bak. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du forsker i adfærd og biologi på øh, Aalborg Universitet. og det øh, er ja, det. Altså, ja. klarlægge dyrenes adfærd. Hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt?
2: Jo, det er vigtigt, fordi at, øh, den måde, som de reagerer til på, på nyt, altså typisk vil dyr, som man sætter ud, øh, vil jo, hvad skal man sige, opleve en, en stor miljøforandring. Øh, og derfor så kan det være vigtigt, om det ligesom er et dyr, der øh, er klar, eller hvad skal man sige, reagerer positivt på en, en drastisk miljøforandring. Øh, og hvis man så samtidig sætter mange ud, altså en gruppe ud, så kan det nogle gange være en fordel, at man har flere forskellige typer øh, i den gruppe. Okay. Altså, sådan, der, der både er nogen, der er udfarende, og nogen, der er lidt mere, øh, hvad hedder det, undgår store øh, risiko. Ja. situationer.
0: Ja, og det lyder jo unægteligt ligesom, øh, ligesom med, med, med mennesker, altså når man skal sammensætte grupper på en arbejdsplads eller sådan noget, så, så går man jo også meget op i øh, at, at blande posen lidt, blande boltene lidt, så man får lidt forskellige typer i sådan nogle arbejdsgrupper. Er det lidt det samme med dyr?
2: Ja, det kan man faktisk, i den sammenligning kan man absolut godt lave. Øh, øh, hvad hedder det? Altså, man er faktisk resultater. Vi har faktisk arbejdet sammen øh, med folk fra... Øh, for organisation og ledelse. Og, øhm, og der kan man vise, øh, blandt andet ved eksperimenter, kan man vise, at når man sammensætter sådan nogle teams, øh, som så skal lave problemløsning, så vil de typisk perform bedre, hvis de øh, er sammensat af, af forskellige typer, altså med høj diversitet i sådan en gruppe. Og, øh, og det, der er lidt en parallel til det med de her, øh, hvis man ser mange individer ud øh, i, i naturen igen. At der kunne der kunne man forestille sig at være en fordel at have forskellige typer individer i forhold til hvor risikovillige er og hvor hvad skal sige, tryghedssøgende de er. Ja. Øhm, og, og, fordi, ja.
0: Nej bare forestil os undskyld.
2: Ja, nej, det var bare at, fordi hvis nu du sætter en gruppe ud hvor alle sammen er rigtig meget risikovillige, så kan det jo gå hurtigt så kan den hurtige og gå på sådan en gruppefælde altså, fordi de alle sammen lever ind de alle sammen er uheldige på én gang kan man sige ikke? Jo så kan den hurtigt få inden sådan en gruppe. Og, og omvendt, hvis de alle sammen ikke rigtig er særligt udforskende, så, så kan de muligvis heller ikke komme så langt, når man sætter sådan en gruppe ud. Nej. Så derfor kan man godt argumentere for, at der ligesom har brug for en, en mangfoldighed i sådan en gruppe.
0: Og når man nu skal, skal forsøge at, at sammensætte sådan en dyreflok, alt efter, hvorfor nogle adfærdstræk de ligesom har... Øhm hvordan bliver man klogere på det? Altså, du kan jo ikke lave sådan en decideret personlighedstest, som man jo får smidt i hovedet på arbejdspladsen. Sådan kan man jo ikke lave for dyr. Hvordan, hvordan, hvordan klarlægger man dyrenes adfærd? Der er sådan en øh, personlighedstræk, eller hvad man skal sige?
2: Ja, men det er rigtigt. Vi kan jo ikke spørge dem. Øh, og, og derfor så er, man, så er man sådan set nødt til bare at observere dem. Øh, og, og man kan sige og dem altså der er jo faktisk også lavet forsøg hvor man har øh, hvor man har, ligesom har altså helt ned til fisk for eksempel øh, hvor man faktisk har kigget på hvor man ligesom manipulerer med deres miljø, altså deres akvarier fornuftigt at sige det. Populært så kan man sige at øh, der kan man se at der er nogen der opholder sig meget længere tid i et i et ukendt øh, farvand eh øh, der er andre som er er meget mere øh, altså bruger meget mere tid i i, hvad skal man sige, den del af akvariet, som de kender godt. Altså, det er helt nede på, det sådan niveau. Og der kan man jo så observere forskellen på de her individer, og så på den måde karakterisere dem som på en skala i for eksempel i nysgerrighed eller i risikovillighed. Så kan man sådan indplacere dem. Og det kan man jo også gøre med dyr i suge, fordi der har vi den fordel, at vi kan observere dem nærmest i døgndrifter, Jo. Så, så man kan faktisk få meget data ind på nogle, på nogle enkelte individer.
0: ja. Og, og, og alle de her data her, dem snakker vi lige om, lige om et øjeblik. Øhm, yeah. De her øh, adfærdstræk, altså man... Når man, når man skal kategorisere medarbejdere i en arbejdsgruppe, for eksempel, nu vender jeg lige tilbage til, til ja. os mennesker, fordi det synes jeg er sådan en god sammenligning, øhm, så, har man typisk, så inddeler man typisk nogen ind i dem, der er dominerende, eller dem, der er meget sådan, øhm, sociale anlagt, og dem, der er lidt introverte, og dem, der måske sådan, er lidt mere eftertænksomme osv., der har vi jo nogle klare kategorier, hvor vi jo nogle gange øh, inddeler mennesker i. Hvad for nogle forskellige kategorier inddeler man dyr i?
2: det er faktisk, altså de der nøgler, som du, du har sagt, det er faktisk, tit er det de samme. Man skal selvfølgelig bare passe på med at, hvad skal man sige, at, at lave sammenligning for langt, fordi man kan sige, at nysgerrighed, det er jo muligvis ikke helt det samme hos mennesker som hos en eller anden og Det er jo heller ikke altid det samme mellem dyrearter, fordi de er jo i virkeligheden øh, temmelig forskellige, altså dyrearter imellem. Altså for eksempel en elefant eller en, en, en chimpanse har jo drastisk forskellige livsstil og livssituationer, som man kan sige det sådan. Så, øh, øh, hvad hedder det? Men altså, selve, for eksempel et ord som nysgerrighed, det vil typisk være en, 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 en altså et ord, man vil bruge. Og, og det vil være, det vil være, hvor udforskende de er. Ikke? Altså, hvor, hvor meget, og det kan man så for eksempel måle, hvor meget, meget tid bruger de et nyt sted og hvor, eller hvor mange gange går de hen til et nyt objekt? Og der, der viser det sig, at der faktisk er faktisk en ret stor forskel øh, dyrene imellem. Så, så noget af det, så, det kan man forklare med alder eller med køn. Men det der ligesom er tilbage, når man har taget højde for alder og køn, så begynder det at være noget, man kan kalde øh, et adfærdsmønster eller et personlighedstræk, hvis man bruger den lidt brede definition på personlighed.
0: Ja. Og, og, og hvor vigtigt er det så, at man, at man blander de her forskellige typer, øhm, når man skal sammensætte sådan en, en, en dyreflok.
2: Jamen der, der kan man sige, at der er der også nogen, der har gjort overvejelser sådan på det, altså i det evolutionære tidsperspektiv. Altså sådan lidt, lidt, som jeg var inde på før med at, at en altså, hvad skal man sige en gruppe har eller en større gruppe, det kalder vi som en population, der kan man forestille sig, at der vil være en fordel i at både have nogen, der er meget eksplorative og meget udforskende og villige til at tage risici, og så nogle andre individer, som er lidt mere, måske typisk også af de mindre mobile. Fordi mange af de her ting, man kan kigge på som udforskning eller mobilitet, de har sådan lidt en tendens til at klumpe sig sammen statistisk set, når man kigger på det, sådan at, at hvis man har en personlighed, som er risikovillig og udforskende, og det er typisk også individer, som bevæger sig mere, øh, og måske også lidt mere uforudsigeligt øh, måde, de bevæger sig på. Det kan så jo nogle gange være en overlevelsesparameter, det der med, at, at, at det kan virke uforudsigeligt i forhold til at undgå rovdyr for eksempel.
0: Ja. Nu har I jo og, så... Ja. Nej, bare fortsæt,
2: Lars. Nå, det er det der med, at, at man kan sige, at en population har på en måde både brug for nogen, der bliver i de, i de sikre øh, habitater, og ligesom udnytter de ressourcer, der er der. Men de har på en måde også brug for nogle individer, som er lidt mere øh, risikovillige, som, som så kan få den gevinst, at de kan finde nye habitater og nye ressourcer. Øh, men der skal helst altså gruppen skal helst, eller populationen skal helst ikke bestå af udelukkende den ene type eller den anden type, kan man sige. Nej. Og det minder lidt om mennesker, at de kan blive nogle lidt, øh, lidt kedelige, eller måske lidt for spændende ja. grupper, hvis alle er totalt øh, risikovillige i en gruppe.
0: Ja, det er klart. Og nu har jeg så samlet alt det her data her kort til sidst, Lars. Øhm, ja. Hvad skal ja. I bruge det her data til? Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt at, at, at gøre sig de her erfaringer?
2: Altså, dels er det jo vigtigt, fordi at vi, vi forsøger hele tiden at det er jo øh, SUS' interesse hele tiden at øge velfærden på de individer, som er i, i fangenskab. Og, og det er typisk bestået i selvfølgelig at lave større indlæg, mere plads. Det er sådan set nummer et, vil jeg sige. Men, øh, så det er sådan et mål ved det her, den måde, altså det vi skal bruge det her data til. Men den anden, det er også ved udsætningerne. Det der med, at man kan, man kan kigge på, hvor vigtigt er det er i forhold til at sætte altså, rewild eller sætte, sætte dyrne dyrene Ja, ja. Og så kan man sige, at det vi så gør her, altså det der er det nye, det er egentlig, at dels har vi mere data, altså der kommer mere og mere data ind, øh, og så dels så øh, har vi nogle mere finkornede statistiske måder at kigge på det på. Det er sådan set det der pointen, og, og det skulle gerne kunne give os nogle meget bedre analyser, og, og dermed også nogle, nogle bedre muligheder for at forvalte øh, de her dyr. Lars Bak, sådan, ja. Lars Bak,
0: du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, det var så lidt. Forsker godmorgen. i øh, og Forsker i adfærd og øh, biologi på Aalborg Universitet, og øh, vi skal have noget musik Lars.
2: Ja, men jeg jeg kunne godt tænke mig at høre en øh, et nummer med Randy Lavæk. Øh, ja. Et, et der hedder You Change Direction. Jamen det får du her,
0: øh, Lars. Det tror det er faktisk øh, første gang vi spiller, øh, at at vi spiller Randi Lavbæk her på på, på, på snuseren her på Radio Loud. Så øh... Jamen, jeg tænkte, det passede på det her, det her tidspunkt af dagen. Det er jo lidt tidligt på dagen, så ja, det, det er, er din, det. din nummer. Ja, det, det, det får du her, Lars, Så kan du have en god weekend, når du kommer så langt? Det lyder godt, tak. tak. Og lige måde... Teatre uden publikum, biografer uden seere og museer og uden. Gæster. Sådan ser efteråret ud i Storbritannien, indtil parlamentet med Boris Johnson i spidsen i søndags så altså fortalte, at han var klar med en hjælpepakke til det britiske kulturliv på i alt 13 milliarder kroner. Hjælpepakken skal hjælpe britiske kulturinstitutioner som teatre, biografer og museer igennem den krise, som corona har medført. Og samtidig så udløber altså hjælpepakken for det danske kulturliv altså. Øhm, men øh, samme dag, der var branche og arbejdsorganisationen Dansk Teater til møde med kulturminister Joy Månsen fra Socialdemokratiet. Peter Lundberg han er direktør for Dansk Teater, og det var altså ham, der var med til mødet med kulturministeren. Og i går der var han i vores aktualitetsprogram, Filet, for at fortælle lidt om, hvordan det her møde her det gik.
3: Vi havde en super hyggelig snak. Og når jeg lige betoner snak, så er det fordi, at det var det, det var. Men jeg fornemmede også, at vi havde en kulturminister, som faktisk var fuldstændig reelt optaget af, at øh, lytte på, hvad er udfordringer har forstået, at man kan naturligvis ikke drive i teater med halve sal øh, Og det skal jo lige siges, at øh, du sagde før, at øh, publikum ikke vil i teateret, tror jeg. Det ja, vil de sindssygt gerne. Vi, ser, vi sprøjter billetter af stedet i øjeblikket. Vi har bare kun halvt så mange sælge som vi plejer.
4: Og hvis det bliver misforstået, så vil jeg bare gerne lige sige, at jeg sagde bare, at de var uden publikum lige nu, i hvert fald, fordi Nå, de lukkede ja, ja, ned. Ja. Ja. <laughs> ja, men
3: det var bare mig, der gerne lige ville sige, at der, der var altså masser, der gør det i, i teater. <laughs> ja. Nå, men det, der var super fedt ved det møde i går, det er, at vi har en kulturminister, der faktisk siger til os, der kommer hjælp. Vi skal nok, altså jeres publikum kan trygt købe billetter i efteråret og også i foråret. Vi holder hånden under Dansk Kulturliv. Vi ved ikke lige, hvordan. Mm. Vi ved ikke lige, hvornår hjælpen kommer. Det bliver nok midten af august, men vi skal nok gøre det. Mm. Og vi er, øh, færre skal også være færre. Øh, det der, det var et løfte øh, for hjertet af en øh, kulturminister, og det, øh, det stoler vi naturligvis på. Mm. Når det men... er så sagt, så er det, øh, er det altså også sådan, at for hver dag, der går, så forbløder kulturlivet bare hurtigere og hurtigere. Og hjælpen for, altså behov for hjælp bliver også større og større. Det er sådan logik. Så... Man sidder der naturligvis med sådan en frygt af, at de render fra løfterne. Og så kommer vi tilbage efter sommerferien, og så... Nå, det var bare lidt. Hej, hej, halvdelen af dansk kulturliv. Altså, jeg har sådan... De sidste 14 dage har jeg haft sådan en hyltone inde i mit hoved, der siger... Og jeg ved godt, der kommer en bombe på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke helt, hvor den lander, hvor hårdt den rammer. Men altså, det er virkelig frygteligt at gå med den der usikkerhed. Og det er fint med løfter fra politikere, men vi havde da håbet, at vi så nogle resultater. Men vi havde også... Da vi kiggede ud på mødet, der var vi sikre på, at naturligvis kommer noget.
4: Mm. Men, men Peter, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da du var her herinde i, i, i tirsdags og, og talte om det her, var det så ikke lige præcis det her scenarie, at du faktisk frygtede lidt det der med, at I bare skulle ind og skulle, øh, skulle sniksnakke lidt, og så der ikke var nogen konkrete løfter til jer? Jo,
3: men det var ikke, det var ikke kun sniksnak. Det var også, det var også hvad hedder det, løfte om at holde hånden under os. Det er også at det er jo, det er jo helt tydeligt for os, at det var, det var simpelthen så rart for os bare blev anerkendt, at en kulturminister siger, naturvis, at naturligvis skal en kulturminister hjælpe kulturen. Fordi øh, og det er fint, hun har, hvad det. Der har været meget kritik af Joyce. Efter det møde i går øh, så kritiserer vi hende altså ikke lige næste månedstid tid, øh, fordi hun ville gerne hjælpe os. Og det skal man også stole på. N når det så, altså, der... hvis jeg skulle lige sådan øve lidt, det skal man jo ikke også, øh, så øh, skrev hun et øh, flot Facebook-opslag med de her løfter og sagde, at det har hele tiden været regeringspolitik, regeringspolitik at hjælpe dansk kulturliv. Det vidste vi bare ikke mm. øh, før i går, og mm. det var rigtig rart at få at vide, og jeg tænker også, at det betyder, at John Mogensen og Mette Frederiksen har talt sammen, øh, fordi der er ingen tvivl om, at en kulturminister kan jo ikke alene sidde og love dansk kulturliv, øh, mm. at kulturlivet bliver reddet altså Vi hører også i England, som du sagde før, at det er Boris Johnson, det er, mm. det er chefen, mm. der siger, at naturligvis kommer det hjælp. Så jeg tænker også, at det møde i går var et udtryk for, at Mette Frederiksen også lige havde mm. sms'et lidt med Joy om, at naturligvis skal kulturliv overleve i Danmark.
4: Den hjælp, der trods alt har været til ja. kulturlivet, det er jo uh, de her hjælpepakker, som jo har været til mange dele af samfundet. Men jeg ved jo også, at, at det jo ikke lige sådan er en dans på roser, det der med at uh, få penge ud af dem, og uh, det Nej. er en uh, proces, som, uh, som godt kan også stadig give solenlyse netter ude i kulturlivet. Kan du lige prøve at beskrive, altså de her hjælpepakker, som vi så i øvrigt udløb i går ja. hvad er det ved dem, som gør, at det i sig selv nærmest er problematisk?
3: Altså, længe har vi? Fordi, hvad hedder det, lad mig sige på den måde, vi havde sådan en to timers gennemgang med vores medlemmer om de syv hjælpepakker, der er. Og så er de der to timer, hvor slutter en, der siger, hey, kan vi ikke få det her i en udgave? Kan vi ikke lige få det forklaret? Hvor man bare kan sige, at øh, den der Pixie bros den er 46 sider. Altså, der, der, det, det er så vanvittigt kompliceret at stykke sammen. Altså, der er ingen tvivl om, at de hjælpepakker, der er nu, de redder dansk kulturliv på den korte bane. Altså, færre skal være færre, men det er sindssygt komplekst. Altså, og helt vanvittigt øh, langhåret, den måde, det er sammen på. Og vi har så foreslået at gøre det lidt simtere fremadrettet. Nu, nu siger du, at øh, hjælpepakkerne udløber. De har lavet, regeringen har lavet et lille trick at forlænge hjælpepakkerne til slutningen af august for kulturlivet hvis man altså har lukket. Mm. Øh, og det er sådan lidt en gratis omgang, fordi hvis man skal spille teater til august, så bliver man jo nødt til at kalde sine medarbejdere hjem nu og begynde at øve, for så bliver der noget noget værrehy, der er på scenen jo.
4: Og Peter, vi var jo selvfølgelig også lidt inde på det i tirsdag tirsdag sådan noget, men kan du ikke forklare, hvad, hvad er det egentlig helst, I ser, der sker her? Altså, fordi en ting er jo det der med, at vi omregnede jo det britiske tal til omkring en milliard kroner i danske forhold. Det vil jo være, det, det så svaret mm. til størrelsesordningen på den britiske kulturpakke. Men, men det er jo et tal, det er jo penge. Hvordan er det konkret, at man ligesom, I ser, at de gerne vil hjælpes uh, i den her ja. situation? Altså, I jo samme situation også, skal vi jo lige sige, som koncertsteder og alle mulige andre ja. steder, der, der, der er lukket ned. Så hvad er det, sådan, I som kulturliv har brug for her?
3: Jamen, altså, øh, vi som kulturliv har bare brug for at overleve. Punkt nummer et. Øh, vi må, vi siger normalt sådan en øh, torsdag aften i teater, der er der måske 70-80 belægning, og lige nu må vi have 45-50 procents belægning, og vi vil bare gerne kompensere for differencen. Øh, det, det er ikke sådan, at det lige bliver halvt så billigt at lave teater, bare fordi vi har halve indtægter. Øh, jeg brugte eksemplet der sidst med, at øh, Rum og Julie, altså hvis man skal skære halvdelen udgifterne der, så kan du fyre en af dem. Mm. Øh, men det er jo dødssygt. Altså, mm. øh, så vi har brug for en, en periode at blive kompenseret for de indtægter, som teaterne ikke kan tjene. Og øh, sådan så øh, de der millioner af mennesker, der kører teaterbillader hvert år, og millioner af mennesker, der køber At de ved, at tingene bliver til noget. Og der er jo der er et kulturliv i Danmark hele året, og ikke kun lige her i juni måned, hvor der har været en kæmpe gave regn over mm. øh, ting, man skal tage sig til. Og det er vigtigt, at der sker noget i Danmark. Og så vi står bare og kigger ind i for august. Der er der bare aflysninger på aflysninger på aflysninger, hvis mm. der ikke kommer hjælp. Så er det ikke også vigtigt, at der sker noget som resten af året i Danmark? Mm. Altså, det tænker vi da. Og det er jo også det, vi hørte. ret er det også det, vi hørte fra kulturministeren i går. Mm. Hun sagde naturligvis, at det er vigtigt, at der sker noget hele året.
0: Og sådan lød det altså fra Peter Lundberg, som er direktør for Dansk Teater, Og det var mine kolleger overfor vores aktualitetsprogram FIDE, der talte med ham i går. Og øh, nu er klokken jo blevet et par minutter over halv, så det er på tide, at vi lige skal have de øh, vigtigste overskrifter her til morgen. Og det skal vi i øh, i godt selskab med Rassan. Øh, Ellen morgen. God morgen. Du er denne morgens nyhedsfortæller her på yes. Radio Loud. Og øh, lad os lige høre, øh, hvad er det for en nyhedsmorgen, vi er stået op til?
5: Jamen, altså jeg vil sige, overskriften i dag hos os, det er ferier. Vi har set lidt på øh, historien om de unge, der jo rejste til Sunny Beach i onsdags. Altså 150 danskere er taget til Sunny Beach. Og nu er natklubberne og barerne lukket ned, fordi coronatallet i landet er begyndt at stige igen. Øh, det er simpelthen øh, øh, den bulgarske regering, der har, der, har, der har truffet den her, altså sat de her nye restriktioner ind.
0: Nej, så der er en, en helt flok danskere der taget en, ja, den, den har taget, den fanget her. Der er en hel flok danskere der er taget til sunny beach nu her og, og så er natklubberne og barne lukket.
5: Ja, altså øh, der har jo så været nogle videoer fremme, som så angiveligt har vist nogle danskere der står og øh, med armene om hinanden og deler drinks og det har vores egne politikere jo været sådan rimelig forarvet over også regeringen i øvrigt. Øh fordi jo, man har ligesom har hvad skal man sige, at man skulle tage der til, men det er ikke fordi man ikke må tage der til, vel, det er klart. Øh, så øh, ja, men ja, nu øh, nu er alle diskoteker bare så lukket ned, fordi at øh, corona til at stige, så nu må de de må feste udenfor til gengæld, men de må så være halvt så mange som det normalt må være, men det foregår udenfor i gaderne.
0: Okay, og øh, hvad kommer I til at se på i, øh, i løbet her af, af, af dagen?
5: Jamen sådan lidt i hælene på det, så øh, kommer vi til at dykke ned i mere feriesnak, fordi vi rykker jo ind i, hvad skal man sige, de to uger, som er højsæson for ferie, nemlig uge 29.30, begyndende fra næste uge. Så vi fortæller blandt andet, at øh, danskere har valgt at tage på charterrejser til øh, Grækenland og Mallorca, som er de mest populære destinationer lige nu. Øhm, ja, men jeg kan, jeg kan så også nævne, at det er langt færre, der generelt tager ud og rejser i år, end, end normalvis, ikke? Men.
0: Og, og ja. hvordan kan det være, at det lige er de destinationer, som der er folk, der, der rejser til?
5: Jamen, altså, en af grundene er nok, at smittetrykket de steder har været lavt hele tiden. Også under pandemiens højeste, kan man sige. I Grækenland for eksempel har de hele tiden haft et lavere smittetryk, end vi har her i Danmark. Øh, og Spanien har jo så omvendt haft et højt smittetryk, men det har faktisk været mest centreret sådan på fastlandet. Ude mm. på øerne har der faktisk ikke været særlig, øh, et særligt stort problem med corona. Så, øh, og så, øh, som, hvad skal man sige, kommunikationsdamen fra Spis også har og så, ved at sige, altså i, øh, i krisetider som nu, så søger danskere hen de trygge steder, som de kender. Altså, så, altså sådan noget som Rodos for eksempel er jo et, øh, et, et område, som øh, vi danskere bliver ved med at rejse til igen og igen, ikke? Ja. Så det er derfor.
0: Okay. Øhm skal du holde noget sommerferie?
5: Ja, det skal jeg. Altså, jeg havde jo også jeg er jo en, der elsker at rejse og plejer altså at være ude flere gange om året. Så jeg har det virkelig stramt med, at jeg bare skal være her i år. Øh, og bliver jeg må indrømme, når man sidder med sådan en historie, så bliver man sådan alligevel fristet til at sige, okay, andre tager på charterrejse, og måske kan jeg også gøre det forsvarligt. Øh, ja. Men øh, lige nu så er min ferie det er her allerede for næste uge. Det glæder jeg mig til. Nej, hvor skønt. ja. Yeah. Det bliver, det bliver desværre bare hjemme og sådan noget med at istandsætte min lejlighed og købe en masse nye ting til den.
0: Så, så altså, når, man, når man er hjemme så er der jo rigelig grund til at, at, at få ordnet nogle af de der praktiske ting, som man ikke får forordnet yeah, i sin hverdag. Ja, men det er også det,
5: folk siger, at vi har haft hele foråret til at gøre, ikke også? altså jo, ja, det er klart. Så, <laughs> jeg har måske været lidt bagud.
0: <laughs> men, så er det ja. godt, at du får lidt ferie her, herhjemme til, yeah. til at kunne, kunne ordne den slags. Men altså, hvis du nu bliver træt af at male, og du bliver træt af at... at, at og, og orden af de der, de, de, alle de der ting, som du har stående på din to-do-liste. Øhm, kan du så gå udenfor? Altså, bliver vejret til, at man kan gå udenfor, øh, hvis vi bare starter med i dag?
5: Altså, i dag vil jeg sige, at det er sådan en af de der dage hvor at vi starter vi skulle gerne starte med sådan at have lidt sol, og så bliver det erstattet af sådan et, et overskyet vejr. Så det er ikke super, hvad skal man sige, sommeragtigt øh, indbydende. Øh, 13-18 grader, og nogle steder sådan nordpå, kan de få omkring 20 grader. Men jeg læste mig frem til, at det, det kommer vi så til at have en lille uges tid, forhåbentlig lidt mindre end det, og så skulle, det, så skulle, det, så skulle de varmebølger gerne begynde at melde sig igen. Så jeg håber, at den anden uge af min sommerferieblæsning... Okay,
0: ja, det bliver bedre. Ja. Du hvad, det håber jeg også for dig, øh, det, det Der er ikke noget værre, end at skulle være herhjemme, hvis det så er en klassisk dansk sommer, hvor det bare, øh, hvor det bare regner.
5: Øhm,
0: kan du have en god ferie, når du kommer der til, tak fordi du lige gad at give os de her øh, de vigtigste overskrifter her til morgen.
5: Selv tak, Mathias. Rassan
0: Kip, som altså er øh, denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laus. Tidligere på ugen, der gæstede gæstet Sara Bro, øh, vores aktualitetsprogram Featet. Sara Bro, hun er tidligere elitesvømmer, OL-deltager, VM-finalist, bronzemedaljevinder, og øh, så har hun også en række danske mesterskaber bag sig. Men øh, nu har hun altså indstillet karrieren, og du fortalte hun lidt om i vores aktualitetsprogram Featet sammen med Johannes K. Svallesen og Camilla Michelle Mikkelsen.
6: Jeg tror for mig var det en, en lang rejse at der til. Jeg startede stille og roligt med at kunne mærke, det er ligesom, jeg er vokset op i en sport, som er meget faste rammer, og det er meget sådan, en træner, der fortæller os, hvad vi skal. Og vi, vi, bliver, vi er meget sådan, autoritetstro. Mm. Fordi vi er også unge piger og har den her mand, som... Du ved, det lyder på kære, for siger, han står og pisker, så, ikke? Men og sådan, det er Det er ikke i øhm, Men så tror jeg, at jeg kunne mærke, at, at jeg bliver ældre i det her. Jeg begynder at have mine egne meninger. Hvorfor skal de fortælle mig hele tiden, hvad jeg skal, og hvordan jeg skal føle, og hvordan jeg skal have det? Og så kunne jeg godt mærke, at det var sådan lidt der clashet og startede, Sådan, okay, jeg ved faktisk bedst selv. Og så kunne jeg mærke, at det, det der også er med svømning, det er, at det er 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, helt året rundt. Ja. Og jeg havde givet afkald, som jeg jo rigtig gerne ville på det tidspunkt, på rigtig mange mm. øhm, bryllupper, konfirmationer, fødselsdag alle mulige ting. Og jeg kunne bare mærke, at de ting begyndte også at fylde. Og der var også andre ting, jeg gerne ville, og jeg havde ikke den samme ild for svømningen mere. Uh, og så kan man sige, okay, det er en sen alder at gå på pension i, når mm. jeg siger til mine venner, at uh, jeg er 4 og pensionist, så griner de lidt og siger, at jeg dør da godt nok tidligt, og også andre elitesportsfolk. Men jeg tror bare, det der med svømning, det er hele tiden. Mm. Man kan gøre det halvt, især ikke på det niveau. Og, uh, og det er derfor, at da jeg begyndte at mærke, at det er ikke er noget for mig mere, det her. Så begyndte jeg også at indse, at det rigtig meget at bruge 30 timer om ugen på noget, man ikke synes er fedt.
4: Nå, men også, jeg tænker at det er jo, det er jo selvom at vi vinder rigtig mange medaljer hele tiden til mm -hmm. OL og VM og alle mulige steder så er det jo ikke en sportsgren der er lige så stor som fodbold for eksempel hvor de Nej. tjener millioner af kroner om ja. året og så videre, og så videre. Altså, hvordan lever man som fuldtidssvømmer i Danmark? Altså er det et liv i sus og dus og hurtige biler og
6: Øh, nej, det er lidt mere en uh, hurtig cykler for passer, tror jeg. Ej, øhm, jeg vil sige, hvis at man, hvis man har nogle resultater, som kvalificerer sig til et landshold, så får man nogle penge af Team Danmark, men det er en, en øh, deltidsstudenter med hjælp og løn i eller Nej, det er virkelig så man ligger betale sin husleje, det er ikke særlig mange penge. Hvis man skal ud og lave lidt flere penge, så er det fordi at man også har formod at skabe sig et brand uden for svømningen og man kan være en en person på sociale medier osv. så Men der er ikke særlig mange penge i det, og det er sjovt især når jeg har været i USA. Jeg har nogle venner som spiller basketball i NBA og NFL eller sådan noget, hvor at for dem var det meget sådan hvis de mister motivation, er der også noget andet drivkraft, du ved, de har noget økonomi. Og det er ikke det, der kan drive ind i svømningen. Mm. Og som jeg også sagde i den video, jeg lavede med tv 2 Echo, det er en hjertesag. Og man skal vilde. Det er ikke pengene. Det er ikke fame i gåseøjne, der kommer til at tage en langt. Og denne her hjertesag, mm. altså sådan,
7: det har jo været, som du siger, du brugte altså, 30 timer på det. Det var hele dit liv. Mm. Kan du
6: ikke prøve at beskrive sådan, din barndom eller din ungdom? Jo. Hvordan er det at være svømmer? Altså, jeg elsker at svømme. Mm. Altså, jeg, jeg var nok den gladeste svømmer på alle de hold, jeg har været på. Men det er jo utroligt struktureret. Det er jo sådan noget vågne klokken kvart over fem, cykle ned til, eller køre til, til svømning, træne, tage i skole, tag hjem, tage til svømning, komme hjem, spise, sove hver dag. Seks mm. dage om ugen i hvert fald, ikke? Og så, øh, og, og, så det, det er den måde, jeg er vokset op på. Og jeg tror, jeg er altid meget social. Jeg har godt kunne se, hvad mine andre vildender også lavede. Altså, sådan var det også igennem gymnasiet, for eksempel. Men det fyldte ikke noget, fordi jeg havde så meget drive, og jeg elskede svømning, så, så sådan, de afkaldte også derfor, det giver ikke rigtig mening at kalde det afkald, for det var egentlig bare, jeg valgte svømning. Det var et mm. tilvalg. Det var noget, jeg valgte. Øhm, men det er jo bare et utroligt kasseliv, og meget struktureret.
4: Mm. Og, og, og nu nævner du det der med, at man giver afkald på en hulsmads mm. ting for at tjene ikke særlig mange penge. Mm -hmm. Hvad hedder det? I, I en meget ung alder, altså fra 15 år, siger du, at man måske begynder at blive rullet ind i det her, ikke? Ja. Og 24 år, selv for, for andre elitesportsudøvere, vil det jo faktisk stadig være lidt ung tænker jeg, ikke? Altså, fordi ja. fodboldspillere, håndboldspillere, alle mulige, der også spiller sådan meget fysiske sportsgring, de kan jo blive ved ind til 131. Ja, ja. Altså, jo. jeg
6: kunne nok også godt og svømme 10 år mere. Ja. Måske 8 år mere.
4: Men, men, men selvom at jeg nævnte, det, at du har været til OL, du har vundet DM mm. en hel masse gange, du har vundet bronze ved VM og altså sådan nogle forskellige ting, så kan jeg ikke lade være med at, at, at tænke på, altså... Føler man slet ikke på nogen måde, at man spildte de der år fra 15 til 24, hvis man allerede stopper, når man bliver 24, med, med, med trods alt det niveau og det potentiale, der, der, der lå i din karriere allerede
6: der? På ingen måde. Altså, jeg føler at på ingen måde, jeg har spildt noget. Jeg, altså, det har været den største gave, og alt kan ikke måles i kroner og ører, og jeg føler mig så privilegeret over at have fået lov til at opleve nogle af de ting, altså sådan... Vi har været til middag med dronningen, og du ved, øh, været ude at spise med prinsen af Monaco, og været, altså, rejst hele verden, og været til de fedeste stævner. Kæmpestort at være en del af dansk OL-hold. Det er alle de andre atleter at kende. Og det er sådan, det, det jeg laver i dag, og det jeg regner med, at jeg skal lave i fremtiden af mit liv, kommer stadig til at tage udspring af min sønkarriere. Mm. Så det er ikke noget, der kan, der kan måles i penge på nogen måde. Det kunne da være nice, hvis man lige havde lavet et par millioner på sidelinjen, men altså... Det er ikke tilfældet, og lige så meget som det kunne være fedt at ændret så tror jeg også, at man kommer frem til, at de mennesker, som er i det, de vil det rigtig gerne. Men det er også derfor, at når man så ikke ved det lige så meget mere, så er det også rigtig meget tid at bruge på noget. Altså, så hvis det er et hjertet, der driver ind, og hvis hjertet så ikke er der, hvad driver så ind?
0: Og så noget det altså fra Sara der er tidligere uh, elitesvømmer, der hun uh, gæstet vores aktualitetsprogram Fitted. Børn og unge, som har haft det svært under coronakrisen, de skal opleve et pusterum og et fællesskab sammen med andre i sommerferien. Og derfor så har organisationer som blandt andet Blå Kors fået penge til at lave opsøgende arbejde og skabe aktivitet for udsatte børn og unge. Og nu kan jeg sige godmorgen til Karen Glemmede Hvid. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ferielejerschef i Blå Kors Danmark og Ja, ja, lad os lige starte fra toppen, Karen. Øhm, hvorfor mm. er det vigtigt nu her at, at sætte et særligt fokus på, på børn og unge, som har haft det svært under coronakrisen?
7: Jamen det er det, fordi rigtig mange genkender situationen omkring, at familier under corona, især isolationen, har været meget hjemme. Øh, og de familier, som lever i særligt udsatte livssituationer, de er blevet ekstra presset. Der har de måske været vant til, at øh, skole og arbejde, det har, været, det har været et pusterum, at man lige kom lidt væk hjemmefra. Øh, vi har nogle børn, som nogle gange er dem, der står på husholdningen derhjemme. Øh, det der med at komme afsted og lige være sammen med nogle andre voksne, det har de faktisk ikke haft den mulighed. Og det her med at have haft så lang tid øh, på den måde at være tvunget til at være rigtig meget hjemme, det har det har sat mange familier under pres, og det tror sådan en helt almindelig familie kan genkende det til. Hvis man så forestiller sig, at man er udsat enten på socialt, øh, ja, socialt kompetencer eller økonomi eller der kan også være øh, så altså sygdom blandet ind, så har det været rigtig pres.
0: Og nu, øh, altså normalt så laver I jo sådan nogle sommerlejre øh, øh, her. Hvad er det for nogen for nogle børn og unge, som normalt kommer til, på de her sommerlejre?
7: Jamen, det er en ret fin blanding af, at det er, det er børn, som øh, for nogle af dem så er de en del af de over 120.000 børn, der lever i Danmark i, øh, i familier, hvor der er et, et aktivt misbrug. Øhm, og vi kan se, at i hvert fald en tredjedel af de her børn, de ender ofte med selv at udvikle misbrug, hvis de ikke får hjælp på en eller anden måde til at komme ud af det. Øh, det er jo ikke nogens intention at give det videre til sine børn, men det er bare det sværdige, der sker. Og derfor er det så vigtigt, at vi rækker ud og hjælper de her børn til at blive en del af nogle andre fællesskaber. Men et er, at det er misbrug. Det kan også bare være, at, at der ikke er så mange penge, eller der er, at der ikke er overskud til selv at arrangere ture eller det hele taget sommerferieoplevelser. Så det er, det er familier, der på en eller anden måde er i en udsat livssituation.
0: Og hvad laver I så på de her sommerlejre?
7: Ja, vi, laver, vi forsøger at lave altså, små oaser af, af sommeroplevelser. Om det er hygge omkring bålet, det er øh, ja, vandkamp, det er øh, masser af tid og nærvær med voksne. Det er nok det, der er aller, aller vigtigst. Altså for det første, så kommer børn øh, sammen med andre børn, der på mange måder minder om sig selv. De kan genkende, at. Der er også andre børn, for hvem det er naturligt at have rykket skole. Mange gange for eksempel, jeg kan huske en gang, jeg var på en vej, hvor der, vi snakkede om det der med venskaber. Og hvor der så en pige, der siger, hvad gør I, når I flytter skole? Og de andre ikke bare sådan helt så vanligt eller sådan helt naturligt. Fordi de var også vant til, de har også prøvet det der med at flytte skole fem gange. Ja. Og det der med at danne nye venskaber, øh, når man nu er flyttet rigtig mange gange for eksempel. Det, det kan de genkende sig. Så det der med, at de bliver set og kan spejle sig nogen, der ligner dem selv. Øh, og så er der voksne, der bare har masser af tid. Og det er altså frivillige voksne. Og det gør også noget. Så det der med, at vi faktisk har en nummerering, hvor vi siger, at der skal være øh, højst to barn per voksen. Det gør, at der er altid en voksen, der lige kan gå med, selvom vi har et eller andet sjovt løb med et eller andet. så kan der godt være nogen, der lige bliver udfordret på, Ej, der det var lige svært at være med i, men så er der nogen, der ligger med, og det skal ikke være, man skal ikke føle sig anderledes eller forkert, fordi der er noget, man så ikke lige øh, kunne overkomme. Og det er nok, når du spørger om det her med, jamen hvad laver vi? Ja. Øh, Nogle vil tænke, jamen det er ligesom aktiviteter på en spiderlej. Jeg er selv gammel spider øh, og FDF'er. Øh, men, men det her med, at, at det er simpelthen bare tilpasset... Øh, børn, der ofte har nogle udsving, og det kan være meget pludseligt. Altså, vi har mange børn, der er udfordret også sådan øh, socialt, men det har vi bare lavet rammer, der giver plads til. Så det bliver sådan, det er naturligt, og jeg tror nok, det er det, der er allervigtigst, at de her børn, de bare føler sig som en del af et fællesskab, også for mulighed for at byde ind og, og lave aktiviteter. Vi har også nogle derude og sælge de og ja, det er meget sådan sjov og spæs, egentlig.
0: Ja, og nu har jeg så fået nogle ekstra penge til at lave noget mere sådan opsøgende øh, arbejde. Prøv lige at forklare, hvordan det kommer til at foregå.
7: Ja, Jamen, ud over øh, lejrene her, hvor vi også har kunne udvide noget, øh, for eksempel med en lejr på vores øh, skib og gabe, der har videre sejle her, så har vi altså også nogle indsatser rundt i landet. Øh, og altså, det har der været sådan noget øh, hurtigt, vi har skulle stadig blive på i de sidste par uger her, men vi har faktisk formået at få i hvert fald 18 på rundt omkring, hvor øh, vi laver, altså man kan godt kalde det på en dag, øh, det vil sige, uden overnatning, men stadigvæk øh, inviterer øh, til sjov og hygge om bålet, og det kan også være, at det er udflugt, og måske altså, kan det være tur til en forlystelsespark, det kan også bare være en tur ud i naturen, på fisketur, eller ud på en strand, eller ud at lave noget, og igen sammen med en masse voksne, frivillige, som gerne vil de her børn. Og et er, at vi selv laver aktiviteter, men noget andet er, at den her sommerpakke fra regeringen, den er jo sådan tosset, så kommunerne har fået en masse penge, og så vi nogle organisationer, der også har fået nogle penge til at hjælpe børn og, og unge helt til aktiviteter.
0: Okay, så I kommer ligesom til sådan at skulle prøve at danse et eller andet samarbejde, hvor I får lig ligesom linket de her børn til nogle af de her aktiviteter.
7: Ja, lige præcis. Og jeg synes faktisk, at det er ret godt tænkt det her med at sige, at det skal være en tosidig indsats, fordi det er jo ikke bare nok at lave de her aktiviteter, for det er jo det samme, der gør sig gældende for vores børn og unge på lejerne, at De skal ofte, altså de skal næsten tage i hånden for at komme hen og opdage det her. Og der kan vi i og med, at vi har så stort et netværk rundt i landet, er andre lokalt så mange steder der har de jo allerede kontakten til rigtig, rigtig mange børn og unge, hvor forældrene eller familierne ikke lige har det der overskud til at være opsøgende og gå ud. Og der har vi altså nogle, nogle, øh, nogle medarbejdere, som netop har det, øh, den opgave for øje nu her. Og nærmest skulle hen og banke på og sige, kontakte familierne og sige, nu er der de her ekstra tilbud. Det kan også være nogle kommunale eller nogle andre, der siger, lad os føles derhen. Hvad siger du? Skal jeg komme i morgen kl. 10 og hente... Øh, ja. Markus og, og, og Mathias her, selvfølgelig. Og det kan vi mærke. Det
0: Der tror jeg, du faldt lidt ud. Er du der?
7: Okay. Oh, ja, hallo? Ja, ha, jeg jeg er er du der. er her stadigvæk. Ja, og jeg vi kan... får rigtig meget respons på, at det, bare, det gør virkelig en forskel. Familierne føler, at det er så godt og livgivende.
0: Men den her ekstra hjælp, som I har fået, den er jo faktisk blevet forlænget. Er det ikke sådan helt til, til oktober engang? Jo.
7: Jo, vi har lige fået at vide, at, at den er blevet forlænget. Øhm, og det gør jo, at øh, jamen, så, det er jo godt nok her midt i sommerferien, og alle er gået, rigtig mange er gået på ferie. Men, men det gør jo alligevel, at vi så lige kan nå at lige stoppe op og tænke, jamen, hvordan kan vi forlænge den her indsats? Fordi et er at lave en sommerferieoplevelse her nu, men det, der virkelig batter, det er altså, at vi får børn og unge ind i nogle fællesskaber, ind i nogle trygge fællesskaber, der også på sigt danner, nogle rammer, som giver nogle muligheder for dem. Og det gør jo, når det er helt i oktober, så har vi også efterårsferie. Vi har mulighed for at lave noget i nogle, nogle weekender. Så det er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan, vi kan gøre.
0: Karen Klemmed, I skal have held og lykke med det.
7: Ja, tak for det.
0: Ferielejr-chef i Blå Kors Danmark, og tusind tak, fordi du var med her til morgen. Vi skal have noget musik, Karen.
7: Ja, det skal vi. Hvad, de. hvad skal vi høre? Jamen, vi, vi skal have en, der viser noget om, at vi har brug for, at der bliver skabt mod på livet og bliver skidt hård på fremtiden. Og det gør, at sangen giver os lyset tilbage, der er skrevet af min gamle, gamle efterskolelærer.
0: Og, ja, altså, jeg er jo kæmpe fan af det nummer, så, så, ja. så det hilser jeg kun velkommen her fra. Tusind tak, Karen. Du må have en god weekend, når du kommer så langt.
7: Ja, selv tak.
0: Tak skal du have. Og her var det altså give os lyset tilbage, øh, som er skrevet og komponeret af Rasmus Skov øh, Boring, og øh, her var den altså sunget af sine Lam, Og øh, den blev ønsket af øh, Karen, Sommer, øh, eller, øh, Karen Klemmet øh, Hvid, som er ferielejrchef i Blå Kors Danmark. Og øh, med det, så er der altså ikke mere øh, snuseren for nu, for øh, snuseren går simpelthen på sommerferie. Så øh, vi øh, lyttes ved igen derude, når jeg er tilbage ved mikrofonen igen den 12. august. Så øh, jeg har ikke mere at sige en god weekend, når I øh, kommer så langt, og øh, så må I have en rigtig god sommer.
1: som jeg plejer, der sker noget nyt for mig. Jeg vandt vi jeg sejler. Og det er på grund af dig. Det var lørdag aften, det var sommer. Vi var alle sammen kør. Jeg gik i stå, jeg så dig og blev blødt syg. Og det var bare os, bare i afsted. Du så mig slås ud fem. Det var i en anden verden, du var der sammen med mig. En ting, som jeg godt vil sige. Du har tusind ting, som jeg godt kan lide. Kan jeg ringe til dig, hvad din stil? Det ved
8: jeg ved ikke, hvordan du kan lide. det. lide. Hvor betyder den
1: Smile. Jeg forstår ikke, der skete. Jeg fik lov til at købe på dig. Jeg forstår det ikke, jeg må dele. At du var sammen med mig, det var bare os, barnepasta i sandet. Sommer slog småt på vandet. Det var i en anden verden, og du var det samme med mig. En ting, som jeg godt kan sige. Du var tusind ting, som jeg godt lide. kan lide. Kære, ringe til dig, hvad din sti. Jeg ved ikke,
8: hvordan du kan lide.
1: Jeg gik for forståelse,
9: når det var så.
0: Rigtig god sommer derude. Mit navn er Mathias Pedersen, og som sagt, jeg er tilbage igen den 12. august. Og med et øjeblik, så er der feedet øh, med Johannes K. Svallesen og øh, Amanda Holm, men først så skal vi have en omgang nyheder med Rassan øh, Ellen Akib, fordi klokken den er blevet syv.